0: Also allein das Sichtbarmachen von der Lebensrealität von vielen Frauen hier und anderswo und heute und früher schafft eine Basis auch für politische Entscheidungen. Also ich glaube, das, was wir, was wir tun, ist eminent politisch im Grunde, weil wir, weil wir Dinge aufzeigen und sichtbar machen.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für politikinteressierte Menschen in Österreich. Mein Name ist Julia Hernberg und mein heutiger Gast ist Museumsdirektorin Stefania sora sorapera Auch diese Folge wird aufgrund der aktuellen Situation an verschiedenen Orten aufgezeichnet. Die Kunsthistorikerin leitet seit 2010 das erste und einzige Frauenmuseum in Österreich, gelegen in Hittisau, Bregenzerwald in Vorarlberg. Das Museum existiert bereits seit mehr als 20 Jahren und wurde eben erst als European Museum of the Year nominiert. In den wechselnden Ausstellungen geht es mal um Alpinistinnen, mal um Maasai-Baumeisterinnen, mal um Mütter im Nationalsozialismus. Im aktuell geplanten Programm steht das Thema Geburt im Mittelpunkt. Vom Gebären und Geboren werden heißt es im Titel. Beleuchtet werden soll der Umgang einer Gesellschaft mit dem Staat ins Leben. Ein sehr intimes Thema und gleichzeitig allgegenwärtig. Bevor wir in das Gespräch über Frauen, Kultur und Politik einsteigen, hören Sie eine entgeltliche Einschaltung der Gebrüder Moppet. Wir sind die Gebrüder Moppet und wir haben einen Podcast und ganz unter uns, es ist der Podcast des Jahres. Na, das ist jetzt peinlich. Ja, aber es ist richtig. Also er heißt Podcast des Jahres und er liefert beinharte politische Satire. Das wiederum ist so abgedroschen. Hm. Na ja, Wort Historisch schwer unkorrekte Satire. Das ist jetzt... Ähm... Wöchentlich. Wir reden im Podcast über ein Jahr aus der Geschichte und wenn uns was nicht passt dran, dann greifen wir eben ein. Weil es kann ja nicht sein, dass immer alle die Gegenwart gestalten wollen, damit die Zukunft besser wird. Gestalten wir doch lieber die Vergangenheit, dann wird die Gegenwart besser. Das ist nicht schlecht. Sag ich die ganze Zeit. Der Podcast des Jahres. Und den, der sag jetzt ich, okay. gibt's jeden Dienstag neu im Momentmagazin, auf moment.at und in euren Podcast-Apps. Sag ich ja. <lacht> Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Pitscher, der Sora Perra. Bevor wir in das inhaltliche Gespräch gehen, haben wir bei ganz offen gesagt immer eine Transparenzpassage, woher sich Gast und Gastgeber kennen. Bei uns ist es so, lustigerweise wie bei meiner letzten Folge mit dem Ökonomen Kurt Bayer, dass wir uns auf einer Hochzeit in Vorarlberg, ich glaube 2018 kennengelernt haben im Sommer. Und ich war sehr überrascht und begeistert, dass es in Österreich ein Frauenmuseum gibt, weil mir das bis dato nicht bekannt war, was sehr schade ist. Und so hat sich das jetzt super ergeben, dass ich mir gleich gedacht habe, ich möchte Sie unbedingt einladen, dass Sie über Ihre Arbeit und das Museum sprechen können. Dann ist noch die zweite Frage, ob Sie selbst für Parteien oder staatliche Betriebe in irgendeiner Form tätig sind. Nein, bin ich nicht. Dann können wir eigentlich direkt in das Gespräch reingehen. Also ich sag's mal, ich ähm, habe mit meinen weiblichen Familienmitgliedern auch gesprochen, aufgeregt, dass ich dieses Interview mit ihnen führen darf. Und eigentlich kam zuerst mal von meiner Schwester, meiner Mutter, meiner Nichte ganz erstaunt die Frage, was ist denn eigentlich ein Frauenmuseum? Das haben wahrscheinlich auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer im Kopf. Also vielleicht können Sie mal einfach sagen, was ist
0: ein Frauenmuseum? Kann ich Ihnen sehr gerne sagen. Erstmal schönen Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Zur Frage, was ein Frauenmuseum ist. Wir sind ein Haus, das jetzt seit 20 Jahren besteht und wir widmen uns vor allem der Geschichte der Frauen, der Frauengeschichte und der Frauenkultur. Warum Frauengeschichte ist sehr oft einfach durchgefallen. Geschichte ist etwas, was erzählt wurde von Männern und natürlich mit diesem Blickwinkel auf die Geschichte. Wir kennen alle Geschichtsbücher, die so eine Abfolge von großen Schlachten und großen Kriegen und großen Taten sind. Und eben die Altersgeschichte, die eben sehr oft Frauengeschichte ist, ist das schlicht und einfach nicht präsent. Das heißt, auf der einen Seite geht es natürlich darum, Dinge auszugraben, diese Teile der Geschichte neu zu erzählen mit einem Blick auf alle Geschlechter, das ist das eine. Und das andere ist, wir bemühen uns auch wirklich, weil wir wirklich überzeugt sind und wir inzwischen auch wissen, es hat in, in jeder Epoche hat es Frauen gegeben, die ganz Außerordentliches geleistet haben. Und auch da versuchen wir, einen Blick hinzulenken. Also auf der einen Seite sozusagen auf Role Models, auf der anderen Seite wirklich auf die Dinge, die... Die, die wirklich im Schuh drücken, weil es gibt wirklich genug Dinge, die, die einfach betrachtet werden müssen aus aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Wer ist denn die Zielgruppe für das
1: Frauenmuseum? Also wollen Sie auch Männer, junge Männer damit ansprechen oder soll es primär darum gehen, Frauen mit anderen Biografien zum Beispiel zu stärken?
0: Nein, selbstverständlich. Wir richten uns einfach an äh, an alle die ein Interesse für für Geschichte und Kultur haben. Es ist auch tatsächlich so, dass, äh, wenn wir unsere Publikumsstruktur anschauen, in etwa 35 Prozent Männer sind. Das ist so nicht sehr viel anders als in großen Museen äh, Frauen, Nutzen Kulturangebote mehr, das wissen wir, aber in unserem Fall ist es so, dass das auch durchaus ein gemischtes Publikum kommt, was wir gut finden, weil weil ich wirklich zutiefst davon überzeugt sind, dass viele Männer jeglichen Alters sehr viel lernen können, mitnehmen können und vielleicht dann irgendwie auf die Welt mit einem anderen Blick zugehen. Mhm.
1: Was kriegen Sie denn für Feedback eben von Männern, die die Ausstellung suchen? Ich weiß nicht, ob sie
0: ein Gästebuch haben zum Beispiel oder die auch ja.
1: persönlich etwas hinterlassen oder sagen danach?
0: Also allgemein kann ich sagen, dass, dass viele wirklich ganz erstaunt rausgehen, das Gefühl, wirklich das Gefühl mitnehmen, sie hätten jetzt was ganz Unerwartetes erfahren. Also auch viele Männer hinterlassen ihre Nachrichten. Vielleicht eine schöne Nachricht kann ich zitieren, die uns Fabian ja. elf Jahre hinterlassen hat, der geschrieben hat in unser Gästebuch: Nun weiß ich, dass auch Frauen Stärken haben. Ah, okay, na, mit elf ist dann ein bisschen <lacht> spät, aber immerhin, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
1: Ja. Wie sind Sie denn selbst äh, zu der Arbeit im Frauenmuseum gekommen? Also Sie haben im Vorgespräch mal äh, gesagt, es ist
0: ein schwieriger Traumjob. Genau so ist es, ja. Also ich bin gekommen hier eben vor zwölf Jahren, 2009 habe ich begonnen und ähm, habe mir eigentlich immer vorgestellt, wenn ich mal in Vorarlberg leben sollte, würde ich gern dort arbeiten. Warum? Ich kannte das Museum einfach schon seit seiner Entstehungsgeschichte eine ähm, Kollegin aus einem Lehrgang, den ich gemacht habe, wir haben ein Aufbaustudium gemacht für Museums- und Ausstellungskuratoren im Kunstbetrieb und äh, Elisabeth Stöckler, die Museumsgründerin, war da auch dabei und als sie dann irgendwann erwähnt hat, sie möchte in Bringser Wald ein Frauenmuseum gründen, habe ich mir gedacht, wow, die Frau ist entweder total visionär <lacht> oder, oder, oder sie weiß nicht, worauf sie sich einlässt. Ja, ja ich glaube, ähm, und sie hat es geschafft. Sie hat geschafft. Sie kommt auch aus dem Ort. Das hat sicher ja einige Dinge ermöglicht. Gleichzeitig war, war das für sie besonders schwierig, als sozusagen jemand, der aus dem Teig kommt. Aber mhm. sie hat es gemacht. Und das fand ich unglaublich bewundernswert. Als ich dann das erste Mal dort war, ich bin dann irgendwann, wie das Leben so spielt, selbst nach Vorarlberg gezogen und war eigentlich sehr angetan von diesem Ort. Und irgendwann hat sich Elisabeth verändert und da dieser Job war ausgeschrieben und ich habe mich beworben und bin bis heute sehr, sehr glücklich, dass ähm, diese Arbeit, diese Tätigkeit meinen Weg gekreuzt hat. Ich habe ja vorher viele Jahre im äh, Kulturbereich gearbeitet. Ich habe in großen Institutionen gearbeitet. Äh, ich war im Kunsthistorischen, ich war viele Jahre in der Kunsthalle Wien oder in der Schildhalle St. Pölten. Das heißt, ich kannte diese Größeren Strukturen, die sehr arbeitsteilig sind, sehr gut. Und parallel oder alternierend habe ich immer viele Projekte in der freien Szene gemacht, vor allem mit der Wochenklausur, wo es darum gegangen ist, auf Einladung von Kulturinstitutionen spezielle Projekte im Sozialbereich zu realisieren. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das wie zwei, wie, wie so eine Schiene durchs Leben geht, wie zwei Teile einer Schiene, die zwar sehr parallel laufen und sehr eng ver verwandt sind, aber einander niemals treffen. Und erst im Frauenmuseum habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, diese zwei wichtigen Aspekte meines Lebens fügen sich zusammen. Das Frauenmuseum ist eine richtige Institution mit allen Regeln einer Institution, aber die Arbeitsweise ist sehr oft die, die eines Feinprojektes mit allen Schwierigkeiten, aber auch mit allen Freuden, mit der Schnelligkeit, mit der Einfachheit zu reagieren, mit dem gesellschaftspolitischen Anspruch. Also all diese Dinge spielen da eine Rolle. Mhm. Und ich sage ganz oft, also die Tanker haben schon was für sich, aber wir sind ein, eine kleine, elegante Segeljacht und das macht ja, ja. viel Spaß. Ja.
1: Also, ähm
0: Sie haben Sie ja angesprochen, dass Sie 20 Jahre in
1: Wien tätig waren, in der Kunsthalle, im Museum auch als Kuratorin und Kulturmanagerin. Jetzt ist natürlich für mich als in Wien lebender, kulturinteressierter Mensch, dass ich mir denke, warum ist denn dieses schöne, elegante, kleine Segelschiff am anderen Ende des Landes
0: angesiedelt und nicht in Wien? Ja, das hat zunächst mal wirklich mit der Entstehungsgeschichte zu tun, mit der Gründungsgeschichte dieses, dieses Hauses. Ich finde es bis heute ein kleines Wunder, dass dieses Haus wirklich im ländlichen Raum, Raum gegründet werden konnte und dann so blühen konnte. Das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, der ähm, ländliche Raum ist, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Raum in Österreich, aber auch ein schwieriger Raum. Das wissen wir. Es ist ein Raum, in dem es ganz, ganz wichtig ist, darauf zu schauen, wie es Frauen geht, was Frauen wirklich machen. Alle Expertinnen und Experten sind sich einig. Der ländliche Raum stirbt wenn es für Frauen keine guten Angebote gibt, in puncto Beruf, in puncto Kinderbetreuung und natürlich auch in puncto kultureller und politischer Teilhabe. Und insofern finde ich das ganz großartig, dass das dort ist. Ich meine, es gibt ländliche Regionen, die gar nicht so weit weg von hier, ich meine, gehen Sie ins Bergell in die Schweiz, das ist ein Steinwurf von St. Moritz entfernt und dort lebt einfach niemand mehr, obwohl es wunderschön ist. Das heißt, ich glaube, gesamtgesellschaftlich sind sehr, ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass im ländlichen Raum vernünftige, gute, tiefgründige Projekte entstehen, die vor allem Frauen im Fokus haben. Mhm.
1: Wie war das denn damals bei der Gründung? Also, ich habe da natürlich immer so das Klischee im Kopf. Es gibt ja diesen Film über das Frauenwahlrecht in der Schweiz, also diesen mhm. Spielfilm, der vor zwei, drei Jahren rauskam, genau. wo man irgendwie sieht, wie sich die Göttliche Frauen. Ordnung genau wo sich die frauen äh, aufgelehnt haben einfach gegen beschränkungen und diskriminierung und ja das habe ich dann halt irgendwie auch so im kopf sozusagen äh, im alpinen raum dass es da ganz viel widerstand gab von männlicher seite weil man sich oder auch einfach von von familien die dort leben die nicht wissen was was wird denn da passieren wenn so ein frauenmuseum dort entsteht eben äh? gibt es auf oder nicht wie war denn das zu beginn als das museum gegründet wurde vor 20 jahren
0: ja, erstaunlicherweise waren das eben nicht Probleme, in denen das Museum entgegengegangen ist. Es herrscht, speziell im Prinzerwald gibt es einen Konsens und der, der ist, dass Frauen aus dieser Region besonders stark sind. Das teilen durchaus auch Männer. Also die, dieser Mythos ist da und ist, ist ganz stark verankert. Das hat auf der einen Seite wirklich, ist wirklich so ein Mythos angesiedelt. Da gibt es so eine Legende, die, die besagt, dass am Ende des 30-jährigen Kriegs Schwedentruppen durch die Lande gezogen sind und die Frauen aus dem Ring in ihren weißen Juppen, diese Söldertruppen in die Flucht geschlagen haben. Das ist historisch nicht verbrieft, aber das ist sehr da im, im kollektiven Gedächtnis. Und, und auf der anderen Seite ist es so, dass aus dieser Region natürlich über viele Generationen Männer hinausgezogen sind und die waren neun Monate im Jahr weg, weil sie gearbeitet haben als Handwerker woanders und die Frauen zu Hause die Höfe weitergeführt haben. Das, das führt natürlich dazu, dass das zu einem ziemlichen Selbstbewusstsein. Demgegenüber steht heute ein Familien- und Frauenbild, das ziemlich traditionell und konservativ ist. Also es gibt sehr viele wirklich gut ausgebildete Frauen, die sich mit größter Selbstverständlichkeit entscheiden, viele Jahre zu Hause zu bleiben, sobald sie Kinder bekommen. Mhm. Das, das hat natürlich Folgen, das wissen wir alle. Das hat Folgen für die Pensionen, das hat Folgen für die Altersarmut und dass sozusagen eine Ehe keine Garantie ist, abgesichert zu sein, dass das, das weiß man inzwischen auch in Vorarlberg. Es ist, es ist, glaube ich, immerhin das Land mit der zweithöchsten Scheidungsrate in Österreich. Also insofern okay. bröckelt es auf, auf vielen Ebenen und, und das stimmt nicht ganz. Aber dieses, diese, dieser Konsens darüber, dass Frauen in dieser Region stark sind, hat es, denke ich, möglich gemacht. Und äh, darüber hinaus war es einfach so, dass die Gemeinde dieses Gebäude errichtet hat. Im, im Übrigen ein wirklich sehr schönes Gebäude, von Zuckowitz Nachbauer, die jetzt auch die Tonhalle in München bauen oder eben das Vorarlberger Landesmuseum gebaut haben. Und die Gemeinde hatte beschlossen, eben ein Feuerwehr- und Kulturhaus zu errichten. Wir teilen uns tatsächlich mhm. das Haus mit der Feuerwehr. So sind Ho
1: die hinten dran, weil ich kenne jetzt leider eben wegen Corona auch nur Fotos vom Museum. Mhm. Also es ist wirklich ein ganz tolles, freundliches, modernes Gebäude mit eben sehr viel Glas und Holz aber es wirkt
0: wie ein Kubus jetzt auf dem Foto, oder? Ganz genau, aber es gibt ein Untergeschoss und von der anderen Seite kann man, fährt die Feuerwehr rein. Also Aha. der ganze Untergeschoss ist Feuerwehr. Oben Gibt es auch,
1: auch Frauen, die in der Feuerwehr tätig sind? Keine einzige. Okay. Wäre es nichts einzige.
0: für Sie? Nein, nein es wäre nichts für mich. Ich, will ja. gut ich würde es sehr begrüßen, wenn äh, viele junge Frauen eben auch zur Feuerwehr gehen würden, Das Schon. Also
1: das ist ja zum Beispiel was ganz Spezielles im ländlichen Raum, oder? Also das kenne ich ja selbst auch. Ich bin auch äh, aus Salzburg eigentlich, dass jetzt gerade bei den Feuerwehren, bei den freiwilligen Feuerwehren eigentlich nie Frauen dabei sind. Ganz,
0: ganz wenig. Das stimmt. Ich meine, es ähm, äh, gibt schon Feuerwehren in, in Österreich, ziemlich einige, wo auch Frauen dabei sind, aber die, aber eben in, in Hittis auch gar nicht und sehr viele Feuerwehren ist nicht der Fall. Im gleichen Gebäude gibt es noch ein, Musik, ein Musikprobelokal äh, des örtlichen Musikvereins und dort sind es ungefähr halbe, halbe. Also es ist ganz interessant, es sind eigentlich drei Organisationen in diesem Gebäude untergebracht und äh, die eine ist eine Frauenorganisation, es ist eine Männerorganisation und dann so eine gemischte, das ist irgendwie auch ganz interessant mhm. weil es bildet so ein bisschen ab, wie so ein Dorf funktioniert.
1: Ja, yeah. Ähm, von den Ausstellungen her, wenn Sie mal so zwei, drei rausgreifen, mhm. wo Sie sagen, das waren die für Sie am prägendsten? Also die Ausstellungen, die,
0: die, die für mich am prägendsten waren, das ist gar nicht so einfach, weil, weil immer sehr viel Herzblut da drin steckt. Aber vielleicht äh, erwähne ich die erste Ausstellung, die äh, geschehen, die, die, die passiert ist, oder die, die entstanden ist. Ähm, seit ich dort bin und zwar war das die Ausstellung ähm, Frauennachlässe Fragmente aus vielen Leben das war eine äh, Kooperation mit der Sammlung Frauennachlässe an der Uni Wien äh, ich erwähne sie deshalb weil ich glaube dass dort ein Objekt war das mich bis heute sehr berührt weil sehr, weil es einfach ganz ganz viel erzählt von der Art wie man wie wir lernen müssen hinzuschauen da, da gab es eine Tabelle eine Gewichtstabelle einer Frau, die über viele Jahre in regelmäßigen Abständen alle ihre Familienmitglieder abgewogen hat und das alles in die Tabelle eingetragen hat. Jetzt klingt das so auf den ersten Blick ein bisschen schräg, aber wenn man genau hinschaut, hat man genau gemerkt, okay, da ist Krieg, da geht es schlechter, da geht es der Familie wieder besser. Also wenn wir lernen, mit einem fokussierten Blick auf solche Dinge zu schauen, können wir ganz, ganz viel ablesen über das, wie es Menschen wirklich geht in manchen Bereichen. Und deshalb war dieses im Grunde sehr unscheinbare Dokument eines, das mich eigentlich sehr berührt hat, weil, weil, weil so vieles zwischen den Zeilen verborgen war. Mhm.
1: So ergänzend oder ja, ergänzend einfach zur aktuellen Geschichtsforschung, weil Sie ja eingangs gesagt haben, dass Geschichte immer sehr stark aus der männlichen Erinnerung erzählt wird. Genau. Und der Blick in, in, in weibliche Erinnerungen erlaubt demnach einfach den Blick ins Detail, ins Familienleben, ins gesellschaftliche Leben zu Krisenzeiten. Genau. Oder, ja. mhm.
0: genau. Also da, 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 da tun sich einfach Dinge wieder auf, da werden wieder Dinge sichtbar. Und eine andere Ausstellung, die für mich auch ganz, ganz entscheidend war, das war die Susi Weigel-Ausstellung. Jetzt ist Susi Weigel kennen viele in, wahrscheinlich über die Bücher, die sie mit Mira Lobe gemeinsam gemacht hat. Also äh, das kleine Ich bin ich oder Bimbuli oder das Städtchen drumherum oder die Oma meinem Apfelbaum. Das sind Bücher, die haben wirklich Generationen eigentlich geprägt. Die, die werden bis heute aufgelegt. Die sind seit den 60er Jahren in etwa äh, Gibt es die? Die wurden in 30 Sprachen übersetzt. Die sind millionenfach über die Theke gegangen auf der ganzen Welt. Und Susi Weigel hat 30 Jahre lang in Vorarlberg gewohnt, in Bludenz. Und irgendwann ähm, wurde ich, ist ein Kontakt entstanden zu der Dame, die dieses diesen Nachlass geerbt hat. Und ich war dann dort und habe unter diesem Pflegebett in einer Wohnung in Bludenz waren mappenweise diese Bilder. Die, die, alle Originalzeichnungen, es war alles da. Mhm. Ja. Tausende Zeichnungen, tausende Dinge, die sie ähm, geschaffen hat, die sie immer sozusagen in Kon Korrespondenz mit Mira Lobe gemacht hat, die ja in Wien war. Und es und war, war gar nicht beachtet. Es hatte zu diesem Zeitpunkt oder kurz vorher einen Antrag gegeben, ich kann mich nicht mehr erinnern, war es ein SPÖ oder ein Grünen-Antrag, jedenfalls bei der Stadt eine kleine Straße nach ihr zu benennen. Das wurde abgelehnt, weil Susi Weigel nicht wichtig genug schien, und es hat sich in Wahrheit niemand interessiert für diesen Nachlass. Wir haben das dann ausgestellt äh, zum ersten Mal und es war wirklich ein Schatzheben. Es war mhm. unglaublich viel da. Es waren die, die, die großen Tafeln der ORF Sendungen waren da, ähm, die man kennt, noch aus Amdam Des, oder es waren eben die, die Originalzeichnungen der Bücher da, so es waren Comics da, die Puppen, die sie geschaffen hat und so weiter. Und was mich dann besonders gefreut hat, ist, dass in Folge dann, später, ist dann die Ausstellung im Wien-Museum entstanden über Mira in Susi Weigel und dann die im Vorarlberg-Museum. Und das hat mich deswegen sehr, sehr gefreut, weil es gezeigt hat, dass das, was wir machen können, als sehr kleines Museum ist, so einen Impuls zu geben. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeiten, so wissenschaftlich zu arbeiten wie große Häuser oder so konservatorisch zu arbeiten wie große Häuser. Das können wir nicht leisten. Aber was wir tun können, ist den Blick aufmachen. Wir können wirklich Geschichten heben und wir können sie in die Welt entlassen und schauen, was passiert. Und, und das ist passiert. Ich meine, da, da ist, das, das war eine ganz wichtige Ausstellung und ich, es, es macht mich wirklich, es erfüllt mich mit Freude, dass, dass dieser dass dieser Impuls einfach vom, vom fraumuseum ausgegangen
1: ist. Ja, ja, das ist sehr schön. Die aktuelle Ausstellung, die eigentlich für 2020 geplant war und äh, wegen der Pandemie jetzt mal verschoben wurde und hoffentlich dieses Jahr für das Publikum vor Ort geöffnet wird, dreht sich um das Thema Geburt, was ja meinem Empfinden nach auch ein Aspekt ist, der bei uns langsam erst diskutiert wird. Also wie gehen wir mit dem Thema Geburt um, in Österreich jetzt speziell zum Beispiel. Wie sind Sie denn zu dieser Ausstellung gekommen? Oder generell, wie finden Sie denn Ihre Ausstellungen, Ihre Themen? Und dann würde ich gerne eben auch auf
0: diese spezielle
1: Ausstellung zu sprechen kommen.
0: Also wie wir unsere Themen finden, dafür gibt es keine, keine ähm, Einheitsregel. Wir versuchen, und wenn ich wir von wir spreche, heißt es, ganze Team der Kulturvermittlerinnen und ich mit offenen Augen und mit offenen Ohren und mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen und die Themen ergeben sich. Wenn ich ein Beispiel machen kann, wir haben vor zwei Jahren eine Ausstellung, eine sehr umfangreiche Ausstellung zum Thema Sorgekultur gemacht, also da ging es um Pflege und dieses Thema ist wirklich aus dem Team gekommen, da hat eine unserer Kulturvermittlerinnen, die selbst Altenpflegerin ist, das wirklich so in die Runde gebracht, gesagt, hey, das betrifft so viele Frauen, sowohl auf Seite der Pflegenden als der Gepflegten, wir müssen dorthin schauen, lass uns das doch tun und das ist dann passiert und es ist ein ganz spannendes, wirklich ein sehr spannendes Projekt geworden und Jetzt beim Thema ähm, Geburtskultur war es so, dass es das in Vorarlberg eine Interessensgemeinschaft Geburtskultur, also die IG Geburtskultur A bis Z, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen, die sind interdisziplinär, das sind verschiedene Frauen, die aus der Medizin, aus der Kultur kommen, äh, Hebammen sind oder aus der Psychologie, die sich ähm, dem Thema widmen und sehr viele Veranstaltungen im Land gemacht haben. Und dann ist es aus einem Gespräch, hat es angefangen einfach zu, zu gären und dann ist das Projekt in die Wege gekommen. Was wir immer versuchen und das ähm, dort, was möglich ist und es Sinn macht und es gerade bei diesem Projekt war es ganz, ganz entscheidend, ist, möglichst vielstimmige Projekte zu machen. Das heißt, Rahmen zu schaffen, wo ganz viele Meinungen und viele Ansichten zusammenfließen können. Wir machen, wir haben so, zum Beispiel sowohl bei der Pflegeausstellung als auch jetzt hier bei der Geburtsausstellung auf der einen Seite einen Workshops gemacht mit Fachleuten, mit wirklichen Leuten, die diese unterschiedlichen Bereiche abdecken, die damit mhm. zu tun haben, die sogar ihre fachliche Expertise reingebracht haben. Und parallel oder danach haben wir jeweils ein Open Space gemacht, wo wir breit eingeladen haben. Also aus dem Ort? Nein, ganz breit, aus ganz Vorarlberg. Ah, okay. Mhm. Da sind natürlich Leute aus, eigentlich Leute aus ganz Vorarlberg gekommen, die mitdenken wollten. Das heißt, die Einladung war wirklich: Haben Sie was dazu beizutragen? Möchten Sie mit uns gemeinsam mitdenken? Welche Themen sind denn wichtig? Wo drückt der Schuh? Wo brennt es unter den Nägeln? Was sind die Dinge, die wir beachten müssen, wenn wir so eine Ausstellung machen? Und da ist wahnsinnig viel zusammengekommen. natürlich. Ja. Wie, wie
1: erreichen Sie die Menschen? Also ist es dann zum Beispiel über Newsletter, wo man sich voreintragen muss? Oder wird das auch an Leute irgendwie, die nicht noch angebunden sind ans Museum?
0: Wir erreichen sie über Newsletter, über Inserate, über, über die Social Media, über sehr viel Mundpropaganda. Also wir laden dann auch ganz gezielt ein, hey, wenn wir jemanden kennen, möchtest du nicht mit uns mitdenken und die kommen dann. Und sie schenken uns eigentlich einen Tag ihres Lebens, um mit uns mitzudenken. Und Das ist sehr, sehr wertvoll, weil weil dadurch, das schafft so ein Substrat, auf dem alles andere gebaut wird. Ja, sehr schön. Sie haben ja auch
1: mir erzählt von den Kulturbegleiterinnen, die mhm. im Museum arbeiten können Sie unserem Publikum ein bisschen erzählen was machen denn die Kulturbegleiterinnen wer sind diese ich glaube 20 Frauen sind das derzeit genau.
0: Das sind 20 Frauen die allesamt aus der Region kommen Aus der Region kommen heißt nicht dass sie seit 15 Generationen der Region leben. Das sind einfach Frauen, die in der Region leben. Das sind Frauen, die zugezogen sind. Das sind Frauen, die eben seit immer schon dort gewohnt haben. Das sind Frauen, die hierher geflüchtet sind. Das ist ganz unterschiedlich. Es ist ein sehr inklusives Team und sehr heterogenes Team. Das heißt, die jüngste ist im Moment, die Elena ist 16, die unsere Älteste, die Renate, ist 76. Der, die haben ganz unterschiedliche Backgrounds. Die eine hat Gender Study studiert, die andere ist Schülerin, die andere ist Altenpflegerin, die andere ist Krankenschwester, die andere ist Speditionskauffrau, die nächste ist Bäuerin. Also das ist, die bringen ganz, ganz viel Erfahrungen unterschiedlich da rein. Und eben diese Frage, wer spricht oder wer darf sprechen in einem Museum? Die begleitet uns seit vielen Jahren und die ist ganz, ganz zentral. Und wir sind wirklich der Überzeugung, dass jede sprechen so, können soll. Das heißt, wir, wir fragen nicht bei unseren Kulturvermittlerinnen, ähm, was habt ihr denn für eine Ausbildung, was, welches Studium habt ihr gemacht, wo kommt ihr her, sondern wir fragen, bist du bereit, dich intensiv auseinanderzusetzen mit den Themen, die wir hier behandeln? Und das tun sie alle ganz, ganz ausnahmslos, weil ihre Aufgabe ist eben nicht, da zu sitzen und irgendwie Karten zu verkaufen, das tun sie natürlich auch, die betreuen das Museum, aber wir bieten eigentlich allen, die kommen, ein Gespräch an. Alle, die es möchten, die ins Museum kommen, die erfahren möchten, was ist das hier überhaupt, warum seid ihr hier, was, was sind eure Themen, die bekommen auch dieses Gespräch und das ist ganz entscheidend. Das heißt, jede Kulturvermittlung tritt in Beziehung mit dem Wissen, das sie sich angeeignet hat, tritt in Beziehung mit den Menschen, die kommen, die zu uns kommen und das ist extrem wertvoll. Auch weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das etwas macht mit der mit einer Gesellschaft. Das sind Frauen, die dort leben, die die verändern sich durch diese Auseinandersetzung. Die nehmen das mit in ihre Familien und in ihr Umfeld und das ich glaube zutiefst daran, dass das ein gesellschaftsveränderndes Potenzial hat.
1: Mhm. Ähm, die Kulturbegleiterinnen, sind die zum Beispiel dann auch eingebunden in den Prozess, jetzt zum Beispiel bei der Ausstellung Geburt, wie diese Ausstellung aufgebaut wird, was reingenommen wird?
0: Genau, sie sind natürlich, sie sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, in dem, in dem immer sozusagen die, die Erkenntnisse gespiegelt werden, geprüft werden. sie Sie bringen sich auf ganz vielfältige Art und Weise ein. Also im Fall der Geburtskultur war es so, dass es ja drei Kuratorinnen gab. Das waren auf der einen Seite Anka Dü und Brigitte Sorapera, die beide von der IG Geburtskultur A bis Z sind und ich. Und das wird natürlich, das was da passiert im engen Kuratorinnen-Team, wird immer gespiegelt mit dem mit dem Museumsteam. Das, steht, das sind wie kommunizierende Gefäße. Und das ist extrem wichtig, weil sich da schon vorher zeigt, sind wir jetzt auf dem Holzweg, gibt es etwas, was wir nicht berücksichtigt haben, funktioniert das so, müssen wir korrigieren, müssen wir ergänzen, müssen wir, müssen wir streichen. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was, was da für Prozesse in Gang sind.
1: Ja. Sind Männer auch eingeladen, zum Beispiel beim Thema Geburt sich einzubringen, ihre Sichtweise? Weil, also... Ich frage jetzt ein bisschen provokant, weil es arbeiten ja, soweit ich es verstanden habe, ausschließlich Frauen im Museum, oder? Und ähm, ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, wo Sie eben beschreiben, das Museum soll ein Ort des gesellschaftlichen Handelns sein. Und wir sind ja eine ja eine bunte Gesellschaft ähm, und Männer sollten ja dann auch Ihren Blick irgendwo darstellen
0: dürfen. Also es ist auf alle Fälle so, dass, dass bei allen partizipativen Formaten, die wir im Vollfeld haben, sogar ziemlich viele Männer beteiligt sind. Das ist das eine. Also die, die, die haben sich da als Fachpersonen, aber auch als Beteiligte einer Geburt wirklich eingebracht. Und man muss ja sagen, Geburt ist etwas, das wirklich alle Menschen ausnahmslos auf der Welt betrifft. Das ist neben dem Tod wahrscheinlich das Einzige, das uns alle ausnahmslos verbindet. Und, ähm, und jeder Mann hat schon eine Geburt mitgemacht. Er ist selbst auf die Welt gekommen. Insofern mhm. bringt er da durchaus Expertise mit. Ja. Ja. Äh, das heißt, äh, da, da gibt es äh, sehr wohl viele Bereiche, wo es sich einbringen. Es wäre auch durchaus denkbar, weil das haben wir wirklich im Team geprüft. Solche Entscheidungen passieren ja nie von oben, sondern die, die, wir sind überhaupt sehr, sehr flach organisiert. Die passieren sozusagen immer im Kollektiv. Wir haben das besprochen und auch diskutiert, wäre es denkbar, dass wir mal einen männlichen Kulturvermittler haben, da, ja, wäre durchaus denkbar, es war schon mal kurze Zeit auch einer, einer im Team. Also da ist es nicht so, dass sich das total, dass, dass, es da so ein, so ein, dass das da ein Ausschlussgrund wäre. Bisher hat sich einfach nicht wirklich nicht wirklich ergeben. Wir sind auch nicht aktiv angegangen. Aber es ist nicht so, dass wir da so quasi einen Rollladen runterlassen. Ja, nein, ich, ich habe es bewusst provokant. Äh, das ist auch sozusagen gut. Wir
1: überlegen, <lacht> ja. ob wir da
0: irgendwie ähm, einen einseitigen. Blick und, und in der Ausstellung selbst, das ist vielleicht auch zu wichtig wichtig zu wissen, ähm, haben wir auch tatsächlich einen Vätertisch eingerichtet. Ähm, wo uns Väter ihre Geschichten hinterlassen. Das können sie entweder vor Ort machen oder sie schicken die uns digital und wir sammeln diese Geschichte eben auch. Und da, da kommen dann durchaus auch solche Geschichten, wie der eine Vater, der gefragt hat, ich finde es gut, dass man mich fragt, ich habe zwei Kinder bekommen, man hat mich noch nie gefragt, wie es mir geht dabei. Ja, Ja, das denke ich mir
1: eben auch, weil jetzt in meinem Freundeskreis halt einfach einige Väter sind, die sehr bewusst und aktiv diese Vaterrolle äh, leben. Es, es entwickelt sich ja sehr schnell, eben dass viele Männer heute bewusst sagen, sie sie wollen Zeit mit ihren Kindern verbringen und pochen auf Elternzeit oder auf Karenzzeit und wollen mehr zu Hause sein. Oder eben erleben auch äh, die Geburt jetzt nicht mehr nur passiv daneben oder wollen das auch nicht mehr so. So erlebe es ich in meinem persönlichen Umfeld halt eben. Und wir haben eben selber vor acht Monaten eine Tochter bekommen. Deswegen hat mich das Thema jetzt so interessiert, auch von der Ausstellung her, weil es natürlich für mich jetzt ein aktuelles ist, wo ich meine eigene Erfahrung gemacht habe. Auf der Website kann man eben in die aktuellen Ausstellungen auch reinschauen und auch ins Archiv, in ältere Ausstellungen. Es ist sehr interessant. Das kann ich unserem Publikum sehr empfehlen. Ich werde auch die Links zu dem Museum und den Blogs in den Show Notes posten. Also man kann dann über unsere Seite reingehen. Und ein Aspekt zum Beispiel, der bei der Ausstellung Geburt auf der Website geschrieben ist, ist eben die Frage, wann, wie und warum die Geburtshilfe zu einer technisch-medizinischen männlichen Domäne geworden ist. Weil das ist sicher sehr stark im Moment, dass es wenig über Hebammen, über Geburtshäuser geht, sondern sehr stark über männliche Gynäkologen und ja, sehr technische Kliniken. Haben Sie da eine Antwort auch gefunden schon innerhalb dieser Ausstellung, wie sich das entwickelt hat?
0: Das ist etwas, was eigentlich recht früh schon eingesetzt ist, also mit Beginn der Neuzeit und mit dem mit dem Starten der Medizin ist das ist ist, ist immer mehr von von medizinischer Seite, und Medizin war nun mal bis vor nicht allzu langer Zeit ausschließlich männlich, ähm, ist, ist, ist dieser Bereich der Geburt einfach ist unter 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 die Kontrolle gekommen. Das heißt, die Hebammen sind dann zunehmend wirklich zu den Helferinnen von Ärzten im Speziellen äh, und alle diese Expertise, die sie ja über Jahrhunderte gesammelt haben und die sie sogar im Rucksack mitgenommen haben, ist, ist ist marginalisiert worden und ähm, und gleichzeitig hat es aber schon sehr früh Hebammen gegeben, die ganz ganz wichtige Heben, Werke geschrieben haben zur Geburtshilfe, also bereits schon im 17. Jahrhundert. Und wir haben auch diese Bücher teilweise ausgestellt in der Ausstellung. Ja, also
1: diese Entwicklung eben zu ja dem ja, männlichen Medizinerblick sozusagen äh, auf die Geburt. Das hat ja auch viel mit mit ja ganz äh, banalen Dingen zu tun wie mit Versicherungsschutz wie mit Gegenrechnungen mit den Krankenkassen und so weiter, oder?
0: Genau, ich denke, also auch heute erleben wir, dass das Geburt natürlich zu etwas geworden ist, was was vor allem aus einer Perspektive des Risikos gesehen wird. Und äh, es ist natürlich wichtig, diese Errungenschaften, die die medizinisch-technischen Errungenschaften auch zu, zu würdigen. Es ist sehr viel passiert, es ist viel viel Kontrolle da, man ist eingebunden in ein Netz, in sozusagen in ein Sicherheitsnetz, wenn man so will, aber es ist extrem wichtig, nicht außer acht zu lassen, nicht außer acht zu verlieren oder es ist extrem wichtig, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass das Geburt eben etwas ist, was 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 ein, ein großartiges Ereignis ist im Leben. Sozusagen das, was wichtig ist, eine optimale Betreuung zu schaffen, eine Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 gute Rahmenbedingungen zu machen und natürlich die Möglichkeit, wenn es schief geht, die größtmögliche Sicherheit zu, zu haben. Also die die Hebammen, die sich heute einsetzen für eine Geburtskultur, die weniger technisiert ist, sagen ja nicht, dass es... Dass dass sozusagen Sicherheitsstandards äh, außer Acht gelassen werden sollen. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo das äh, möglichst natürlich und möglichst gut ablaufen kann. Ja. Äh, und letztendlich ist das etwas, was gesamtgesellschaftlich sicher eine Rolle spielt. Es ist extrem wichtig, über diese Dinge zu sprechen. Es ist wichtig zu sprechen über Gewalt in der Geburtshilfe. Und das ist inzwischen eine riesige Bewegung, die weltweit stattfindet. Ist das in äh, Österreich auch schon ein Thema?
1: Also ich kenne es nur aus Deutschland eben sehr stark, eben auch mit den genau. Rosen in die Krankenhäuser bringen, wo Frauen Gewalt
0: erlebt haben. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich die Daten aus Österreich nicht vorliegen habe. In Deutschland, in Frankreich ist es ganz, ganz, ganz stark. Da ist es sogar auf parlamentarischer Ebene diskutiert worden. Also ähm, da, da regt sich was. Es wird darüber gesprochen. Es ist, es ist ein Thema, das enttabuisiert wird und, und und interessanterweise ist es auch, wenn, wenn ich mit ganz vielen Frauen spreche, ist es so, und das bestätigen im Übrigen auch sehr viele Leute aus der Psychotherapie, dass vielen Frauen gar nicht bewusst ist, dass sie Gewalt erfahren haben. Und erst mhm. in, im, im Aufdecken, in der Analyse von dem, was, was, was an vielen Orten passiert, kommt es ins Bewusstsein. ja. Aber wir wissen ja, dass Traumata quasi über die Hintertür wieder kommen, wenn sie nicht aufgearbeitet werden. Insofern ist es wertvoll hinzuschauen und wertvoll ähm, zu überlegen, wie wir da gesamtgesellschaftlich damit umgehen können. Ja, yeah. ist natürlich generell so, dass, dass alles, was rund um die Geburt passiert, ist, etwas ist, was immer schon ganz massiv ideologisch aufgeladen war. Wenn wir zurückdenken, Nationalsozialismus ist natürlich alles, was rund um die Geburt passiert, extrem aufgeladen. Ich meine Frauen waren angehalten, möglichst viele Kinder zu bekommen, um diese Nation zu stärken und äh, natürlich nur, wenn sie arisch waren. Äh, und wir haben auch einige Dokumente in der Ausstellung, die wirklich sehr aufschlussreich sind in diese Richtung. Oder natürlich muss man auch genau hinschauen, was haben die Kirchen gemacht, wenn wir uns überlegen, dass sehr, sehr viele, dass es übliche Praxis war, und zwar sehr, sehr lange, Kinder, die gedroht haben zu sterben, im Mutterleib zu taufen, indem man eine riesige Taufspritze eingeführt hat. Okay. Äh, bis wann dass, wurde sowas praktiziert? Also es wurde mit Sicherheit bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchgeführt. Äh, so gemacht und in manchen Regionen weiß man, es gibt ein Dokument, das sogar von 1960 spricht. Also, mhm. äh, und, und es gibt, ähm, wir, wir haben eine, einen Artikel gefunden in, den, ähm, in einer Vorarlberger Zeitung, um glaube ich, um 1900 oder 1902, wo ein Journalist dieser Frage ganz, ganz genau nachgeht und, und auch darüber spricht, über den äh, Linzer Bischof, der in einer Abhandlung ganz ganz intensiv darüber spricht, ob das denn eine gültige Taufe ist, wenn man jetzt den Fuß und nicht den Kopf äh, erreicht und dann äh, zu, zum Schluss kommt, ja egal, was man erwischt, hauptsache getauft. Mhm. Und diese Praxis der der, 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 der Nottaufe durch die Taufspritze hat, ist ja um 1900 nochmal verstärkt worden, indem man eine lange Spritze direkt durch die Bauchdecke geführt hat oh. und eben oh, durch die Bauchdecke getauft hat. Also, das, boah. Boah. Okay. das heißt, dieser, ja, das heißt diese, dieser Wunsch, Kontrolle auszuüben, ab mhm. diesem ersten Moment, der, der war natürlich immer ganz, ganz massiv da und, und da muss man hinschauen. Und man muss mhm. aber auch differenzieren gleichzeitig, weil, weil wir sehen das natürlich in jeder Kultur in jeder Religion gibt es allerhand Riten und Rituale um, um ein Kind willkommen zu heißen das heißt dieses dieses eingebunden in ein Regelwerk kann natürlich auch sicherheit geben kann trost geben kann kann eine aufnahme in eine gemeinschaft bedeuten und gleichzeitig muss man immer genau schauen sozusagen wo, wo beginnt der repressive moment und bis bis zu welchem Punkt geht es, ist es, ist es eine positive Erfahrung. Mhm. Haben Sie
1: in der Ausstellung was für Sie ganz Neues entdeckt, jetzt aus anderen Weltregionen, wo andere Rituale vollzogen werden?
0: Ja, wir, haben ja, wir sind ja Teil des IAWM, das ist die International Association of Women's Museums, und wir haben unsere Partnermuseen auf der ganzen Welt eingeladen, uns ihre Geschichten zu schicken, teilweise Objekte zu schicken und sozusagen Teil zu sein dieser Ausstellung. Und es sind wirklich zum Teil sehr schöne ähm, Dinge zusammengekommen. Und eine Sache, die ich zum Beispiel sehr schön finde, ist, wir, die haben wir auch in der Ausstellung, äh, sowohl in Laos als in der Türkei spielen Sicherheitsnadeln eine ganz große Rolle. Die Sicherheitsnadeln, die letztlich am Kleid angepinnt werden. In der Türkei passiert es mit so einem kleinen Nasa, mit dem, mit dem blauen Auge. Und, und und im Grunde geht es in jeder Gesellschaft immer zu jeder Zeit darum, Mutter und Kind zu schützen. Das heißt, wenn eine Sicherheitsnadel angepinnt wird, geht es darum, durch die Spitze dieser Nadel die bösen Geister abzuwenden oder oder äh, sozusagen Sicherheit zu geben. Und das, mhm. das ist schon sehr sehr spannend und wir haben gesehen, dass einfach auch über die Jahrhunderte es natürlich viele, viele Dinge sind, die unterschiedlich sind, aber auch sehr viele Parallelen gibt. Und subsumieren kann man das tatsächlich unter, unter diesem Wunsch, Mutter und Kind zu schützen und gut aufzunehmen in eine Gemeinschaft. Mhm.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen allgemeiner wieder werden, wie geht es denn Ihrer Einschätzung nach den Frauen in Österreich derzeit in der Pandemie?
0: Also ich denke, dass es Frauen... Äh, gar nicht gut geht in der Pandemie und vor allem Frauen nicht, weil äh, sich natürlich diese Konzentration auf das Zuhause durch Homeschooling, durch durch ähm, durch Homeoffice, dass das etwas ist, was wirklich vor allem Frauen betroffen hat und da gibt es ja auch inzwischen genug Studien dazu. Ähm, das heißt, wir sind da ganz ähm, gut beraten, genau hinzuschauen, wie es Frauen geht in dieser Zeit, weil das natürlich auch ganz langfristige Folgen haben kann. Wie geht's denn, das, was ja auch, finde ich,
1: im Vergleich jetzt zu Wirtschaft und Handel nicht so beleuchtet wird, wie geht's denn der Kulturszene, Kulturschaffenden und also auch speziell im Frauenmuseum derzeit?
0: Also ich, natürlich wahnsinnig viel Kunstschaffende Kulturschaffende kämpfen im Moment sehr, sehr, sehr stark mit der Situation. Es ist tatsächlich so, dass wahnsinnig viele Leute prekär arbeiten im Kulturbereich und die natürlich jetzt besonders belastet sind davon und, und sehr wenig Zugang haben, auch zu vernünftigen Förderungen. Aber auch auf institutioneller Ebene muss ich sagen, dass es überhaupt nicht lustig ist. Ich meine, wir haben ähm, bis jetzt einfach sehr, sehr wenig Unterstützung bekommen. De facto werden, sind unsere Förderungen auch gekürzt worden. Und generell finde ich einfach, dass das Frauenmuseum absolut unterfinanziert ist für das, was wir tun und was wir leisten die ganze Zeit. Und äh, ich bin auch überzeugt, dass der Gender Pay Gap sich auch darin äußert, dass wir einfach keine vernünftigen Rahmenbedingungen haben. Das ist problematisch, weil wir alle mit großem Herzblut, mit großem Engagement arbeiten, wahnsinnig intensiv dabei sind und im Grunde vormachen seit 20 Jahren, dass es trotzdem geht. Das ist möglicherweise ein Fehler. Wir wir machen der, der Politik und der Gesellschaft permanent vor, dass wir es schon irgendwie geht. Ich glaube, das ist äh, auch ein Problem, dass, dass 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 wir wir vielleicht uns uns selbst genau anschauen müssen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wie denn sonst als mit viel Engagement auch und, und das ist immer das Dilemma, in dem man sich irgendwie bewegt. Wie finanziert sich das Frauenmuseum? Wir sind ähm, getragen von, äh, von einem autonomen Verein, und in dem allerdings das Land Vorarlberg drei Personen entsendet und die Gemeinde Hittisau drei Personen, und die finanzieren uns auch... Ähm, die, unsere Basisfinanzierung kommt auch von dieser Seite, wir bekommen je 100.000 Euro und zusätzlich bekommen wir vom Bund etwas. Jetzt habe ich aber gerade erfahren, dass sozusagen der Bund wieder zurückfährt und das Land im Grunde auch, ähm, äh, obwohl, obwohl es im Regierungsabkommen der Vorarlberger Landesregierung zweimal erwähnt ist, dass das Frauenmuseum finanziell besser ausgestattet werden soll, äh, ist die Pandemie jetzt einfach ein Alibi für gar alles und das finde ich schon sehr frustrierend, muss ich sagen. Und gleichzeitig wollen wir uns einfach diese Lust am, am Tun und, und nicht nehmen lassen, wobei ich gestehen muss, es ist manchmal wirklich anstrengend. Wir haben viele Jahre gekämpft um eine zweite Halbtagsstelle, ich meine, es ist ja eh, Lächerlich. Es gibt eine Ganztagsstelle, es gibt eine 65 stelle und es gibt eine 50-Prozent-Stelle. Und wenn das aber so weitergeht, müssen wir eine davon wieder abbauen. Und das ist wirklich ein Armutszeugnis, das muss ich schon sagen.
1: Ähm, was bedeutet denn für Sie Feminismus oder auch eben, ja, inwiefern ist denn ein Frauenmuseum, äh, Kultur, die sich mit Frauen beschäftigt, auch wie weit kann das die, die reale Familienpolitik zum Beispiel prägen und verändern?
0: Das, was wir tun können als Museum, ist da wirklich hinzuweisen, hinzuschauen, in, in unserem Ausstellungsprogramm, in unseren, in unseren, vor allem in unserem Rahmenprogramm, da immer wieder äh, Formate, Veranstaltungen anbieten, Informationen äh, verteilen, die eben aufmerksam machen auf diese Dinge. Wir können sensibilisieren, wir können sichtbar machen, wir können wirklich den Finger in die Wunde legen und schauen wirklich, wo es unter den Nägeln brennt. Und, und das das kommt natürlich aus einem Kulturverständnis, dass das Kultur etwas begreift, was gesamtgesellschaftlich wichtig ist. Also wir, wir sind davon überzeugt, dass Kulturarbeit bedeutet, eben auch gesellschaftspolitisch aktiv zu sein. Mhm.
1: Es findet ja dieses Jahr hoffentlich die internationale Konferenz der Frauenmuseen weltweit statt, und zwar, das ist sehr aufregend, in Hittisau, also sonst ist diese Zusammenkunft wirklich auf der Weltbühne in Buenos Aires oder in Mexico City und wurde eben 2020 verschoben wegen Corona und wird hoffentlich dieses Jahr stattfinden. Gibt
0: es einen Schwerpunkt für diese Weltkonferenz? Wir beschäftigen uns natürlich ausgehend aus dem Thema, das uns jetzt sehr, sehr beschäftigt. Es wird es einen Tag in der Konferenz geben, wo es wirklich um Geburtskultur geht, und um verschiedene Aspekte dabei und die restlichen Tage sind natürlich da, um uns auszutauschen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln, darüber nachzudenken, wie können wir Formate anbieten, so dass Ausstellungen auch reisen können, auch wenn Sprachbarrieren da sind, auch wenn alle unterfinanziert sind. Also auch diese Dinge spielen da eine große Rolle, weil diese, diese Gruppe von Museen ist eigentlich eine sehr, sehr, unterschiedliche sehr heterogene es gibt viele äh, Museen im lateinamerikanischen Raum die so angedockt sind an Universitäten es gibt afrikanische Museen die wunderbare Sammlungen haben aber sich sonst relativ schwer tun äh, mit Finanzierung es gibt es gab ein wunderbares Museum in Bangui in Zentralafrika das abgebrannt ist es gibt europäische Museen die sich beschäftigen sozusagen mit mehr mit mit, mit Kunst von Frauen, solche die Kulturgeschichte im Fokus haben. Es gibt asiatische Museen, die eigentlich aus diesen ähm, aus sozialistischen Traditionen kommen und die Frauen als Ar die Frau als Arbeiterin in den Fokus stellen. Also das ist eine sehr sehr bunte Welt. Es gibt ähm, es gibt Online Museen, also virtuelle Museen. Es gibt Museumsinitiativen. Also es ist ein sehr sehr bunter Haufen, der da irgendwie zusammenkommt, der aber eine Sache wirklich gemeinsam hat, und das ist eben dieser, dieser Wunsch, Frauengeschichte und Frauenkultur und Geschlechtergeschichte sichtbar zu machen.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Also ich hoffe sehr, dass die, die mediale Aufmerksamkeit dafür dann auch groß sein wird, weil das ist wirklich sehr umfangreich und sehr vielschichtig, was da geboten wird. Liebe Frau Pitsche, der so also herzlichen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch und wir halten sehr fest die Daumen. Am 6. Mai geht es nämlich darum, ob das Frauenmuseum in Hittisau den European Museum Award of the Year erhält. Also wir denken ganz fest an sie. Ich hoffe auch, das Publikum, sie zu Hause am anderen Ende des Podcasts haben etwas mitnehmen können. Wir, das Team von ganz offen gesagt, freuen uns sehr über Feedback, Anregungen oder Kritik und besonders über fünf Sterne auf iTunes. Wie immer an dieser Stelle empfehle ich einen anderen Podcast aus unserem Netzwerk, diesmal passend zur Sendung Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich. Hören Sie doch mal rein. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei ganz offen gesagt. Herzlichen Dank.
0: Missing Link.